0: 大家好，又到了我们一起学习广论的时间了。你们开心吗？都音重的放完心了吧？好，那我们今天。继续学，请大家翻开《广论》362页倒数第三行。还记得上一次我们学的吧？学到了《月光论》时所写的什么呀？会赞中的文。然后接下来呢，宗大师就会解释这个记诵。要请大家跟我一起看《广论》原文。一指精勤修者，为太策力，策则声调；若舍策力。太缓慢者，心住其内，复起退没。犹见此故，距离沉掉
1: 等分安住之心，如理平等而转，实属难得。上一节我们学到的毁
0: 赞中的那个寄送的意思，到底是什么呀？就是一指精进，就是指太侧立，也就是太过紧侧，这样的话呢，就产生了掉举。然后，如果舍弃了精进，过度的松缓，就会产生了内心向内安住、向内安住太过了的退没。由于看到了这一点，所以难以获得远离沉掉、平等安住、内心合理、平等运转的这个状态。那么这样看起来呢，就是要修成三摩地，还是一件不容易的事情，对吧？因为我们从最初呃开始学、开始听闻、开始训练。是很难控制这颗心的，所以控制它的高低起伏。比如说，内心有一点点高的时候，就容易产生散乱、调举。比如说，我们很用功、很用功去观想佛像的时候，好、哦，佛像很清楚，内心一欢喜，可能就有点散掉了。那么呢，啊，说这个有点好像安住分不够了，那内心我再放缓一下。内心稍低一点的时候呢，哎，又不清晰了，又容易产生沉默。所以呢，不能太急，又不能太缓的这个适中的界限，就是怎么样能够抓到呢？平等而转的，就是保持不急不缓，看起来不太容易。如果某些人所说的就是让心放缓、低沉一点，往内收摄就能修禅定的话，大家会不会觉得也不用抓界限了，就通通放缓就可以了，没有那么困难了？可是事实。并非如此，对吧？那我们接着再往下看，看原文有找到好吗？现在先别着急啊，往下听。说如是佛净世一云，言精勤者，此中谓于善品发起勇悍，策力而转。又云，由见吊果，舍其精勤，弃其功用，心于内沉。那么，在佛经论师所著的这个释论中，也有解释这段文。佛经论师说，这里的惊勤呢是什么呀？就是对于善品的踊跃欢喜，侧立而屈辱，警策而屈辱，所以这他是很欢喜的。然后，如果见到呢，就是说这个欢喜的状态，结果成为了慢慢的成为掉举的过失，然后就不敢不敢那么惊勤了，结果舍弃了功用。也就是停止努力的话呢，内心又会向内退没。这是佛经略史的解释
1: 。我们再往下看，毁在右云：若力力转，其调举
0: ；若力缓息，生退没。修此中道，亦难得。我心扰乱，云何修？其事亦明显云：由即力力。琴策运转起功用时，变声调散，摧坏其心。从功用中心不得住。若如是行即时，即是过时，为遮此故，缓息力力运转之心，气舍功用，则由妄所缘境等过，令心内缩，生起沉默。又是回赞对吧？看，另外回赞中也说了，说什么呢？说如果勤奋的去入，就是去入那个修定的这种状态，就会产生调举了；然后如果放缓了呢，就会产生退没。啊，要修成其中的中道啊，又难以获得。我心扰乱，应该如何是好啊？前面我们学过。然后回赞的释论中也明确的说，极其勤奋而而警策的去入，并且发起功用的话呢，就是他非常非常用功，非常非常努力。这时候呢。哎，反而产生了掉举和散意，破坏了内心。所以呢，即使努力，却没法获得内心安住。由于这样的过失呢，他就为了避免这个过失，然后就把这个力道放缓，放缓力力屈入的心，也就是放缓了勤奋屈入的心，让心稍稍有点松散，停止努力。结果又出现什么状况了？啊，由于忘失所缘境等等的过失，导致了心向内退没。而且，会生出了沉默，这看起来就是怎么怎么做都有问题。那么，掌中谢托引用《月光论时的这句话之后呢，就说了说啊，如果讲敌人呢，误认为朋友，正因为难以辨别，所以格外是危险的。就是本来这种状态是要对治掉的，可是却拿着当宝贝一样的，一直用这状态来修。所以，沉默很容易和三不地呢混淆，因此呢
1: ，注意重点，因此必须着重于加紧力道。如果将心收紧，失去
0: 了明分力，心变得死气沉沉，或是形象不明显了。此时呢，若不设法消除，便会导致了粗显的沉默。这段是说什么？就是跟上面一样的。就是你这样用功的时候，然后呢，不对，哎，散乱了，然后马上就是又在放松，又沉默了，然后呢
1: ，这个时候如果不去对峙的话，就会产生了这个比较明显的沉默了。我们再往下看，我一起看书。故说远离沉掉二边，修此中道。
0: 合理平等运转，妙三摩地极属难得。若善缓即可，则无难故。又说从缓发生沉默，故以此理修三摩地，显然非理。那么解释一下说，说因此呢，说到难以获得修持远离尘鸟耳边的中道，或者合理平等运转的等持。如果极致放缓了就可以的话。就没有什么困难了。又说由此会产生沉默，就放我会产生沉
1: 默，所以用这种方法修成的三摩地很显然是不合理的。所以在修三摩地的时候，内心过松过紧都会造成障碍
0: 。那么这个界限到底怎么拿捏呢？什么是松紧适中、恰到好处呢？大家是不是也很想？要知道，可是，在正修的时候，是每个人遇到的状况都是不一样的，那就只能用那句话说：“如人饮水，冷暖自知”啊，就得练习观察，练习就训练，一年教授说这件事呢是并不容易的，就算呢就是我们能清晰的讲出来，但是也得要在实际的练习中呢把它练出来，你才会知道。所以，只有在上座实修的时候，透过观察自心一再的训练，在训练的时候呢，我们可能会发现说：“哇，要提起很强的心力，很强的欢喜心，我修习禅定的功德，然后呢，提升，然后去圆善所圆。然后提的很猛。一旦发现心力提升到某种高度的时候，哇，已经开始有点安住不了，开始调举了。这时候呢，要不是不能放缓，是可以放缓，就让心稍稍再放缓。”当凤凰的某种程度要注意，那个细的产生沉默的时候呢，就要再低吸力。这样的这样的反复的训练，你会在这个中间，因为不知道度嘛，就要一直去试，反复的串吸观察，然后才能够在多次的经验中，可能很多经验是我们会觉得是失败，但是是不一定是失败，因为我们要去。拥有那个就是越来越靠近那个度这样的经验，所以呢，多次的修炼、很长时间的练习，然后才能慢慢的去掌握那种恰到好处的感觉。就是像那个学习空性的道理是一样的，就算有人再三的阐述，但是呢，空性真理的内涵，如果没有经过自己亲身去验证的话，我们终归还是不知道正悟空性是什么滋味。说唯有经
1: 过自己亲身去实修，才会知道那是什么感觉。比如说，离开东北之后，我常常说啊，东北大米多好吃，多好吃。但是从未吃
0: 过东北大米的人，就总是好奇的问说，东北大米煮成的米饭到底有多香
1: ？然后可能我就说，比起其他的大米，应该好吃多了。我只能形象的说，你吃过了就
0: 再想吃，你就不想吃其他其他的大米了。然后呢，如果还好奇问说，那到底是什么味儿、什么味道、怎么个香法？那即便我再去形容，其实呢，问的人还是不知道怎么香，最后就只能说，你去买一些东北大米，然后自己吃了煮成饭，你就知道我多香了。亲自尝尝，除此以外。靠什么？让一个人
1: 怎么样去品尝那个米的香味呢？就是同理。所以妙一笑大师在《色无色广论》
0: 中也破斥了这个观点，哪、那个就是善缓即是善修的。然后他在那里边说教典中以琴弦松紧来比喻修三摩地。如果是呢，只要放松就可以了的话，那佛陀就不需要用。琴弦要松紧适中，适中的这个教导来教诫弟子们修定的方式了，对不对？这是很合理的。大家听了之后，这一段很多祖师啊在讨论这件事情，都说修三摩地师不是一件容易的事。你们听到这会退心吗？会怕吗？还是有很多的人成成就了，不是吗？所以。我们一开始没有获得经验的时候，可能会觉得，哎呀，怎么折腾都是不太对，然后就是不要灰心，继续练，继续练，因为已经得到了清净的教授，一直要去练，然后心变得越来越细微的时候，我们可能就是慢慢的掌握那个度。等到已经修到自由的程度来说呢，就可以自由的选择松紧，就一下子可
1: 能就掌握了，就不会就要一直试，一直试。今天呢，主要就说，我们先把这
0: 些教授先听了，所以要记住，对于初修者来说，如果太紧产生了散乱，认为一放松就是修行了，这肯定显然是不对。他松紧松紧反复的训练，所以我们还是呢，不能依照自己内心的感觉，要听从大
1: 师的教言，要老实的一一奉行。今天就上到这儿，谢谢大家。